0: Normal kann jeder, das ist unsere Predigtserie, in der wir gerade sind. Und wir haben festgestellt die letzten Wochen, dass Jesus mehr erwartet als normal, wenn wir ihm nachfolgen wollen. Und letzte Woche ging es zum Beispiel ums Dienen, dass Dienen die wahre Größe ist, nicht das Herrschen, sondern einander zu helfen, einander zu dienen. Wir haben über Gebet gehört, dass Jesus ehrliche Gebete erwartet von uns, über Nachfolge, dass wir ihm alles geben sollen. Und heute geht es um das Thema großzügig geben. Und wir werden feststellen, dass Jesus auch hier mehr erwartet als normal. Und ich möchte mit zwei Videos starten und dann geht es weiter. Du Papa, hm? hier steht, Er Mann hat 55.555 Euro und kriegt dafür pro Jahr 1,1% Zinsen. Wie viel Geld hat er nach einem Jahr? Auf jeden Fall zu wenig. Bis zu 1,6% Zinsen plus 2% Bonus beim Postbank-Aktiv-Sparen. Unterm Strich zähle ich. bei der Geiz ist geil! Gericom Webforce 2440 mit 2,4 GHz und Intel Pentium 4 Prozessor. 1.699 Euro exklusiv bei Saturn. Geiz ist geil! Das waren auch Preise damals, war? Ich gebe zu, die Werbung ist schon ein bisschen älter. Das Hat man ja auch gesehen ne, am Computer. Würdest du heute nachgeworfen bekommen, wir keiner mehr haben. Aber mir geht es um diese zwei Slogans. Unterm Strich zähle ich und Geiz ist geil. Ich meine... Die Werbung von Saturn ist von 2002 und äh, von der Postbank 2011. Aber viel an der Denkweise der Leute hat sich nicht geändert. Oder viel ja, an der Werbung hat sich auch nicht geändert. Jetzt haben wir andere Slogans. Saturn sagt, Geiz ist geil. Was ist Geiz? Anscheinend haben sie Erfolg mit ihrem Slogan. Die gibt es ja noch, ne? 15 Jahre später. Aber eigentlich sind uns Geizkragen unsympathisch. Die mögen wir nicht so, mit denen wollen wir nicht so gerne zusammen sein, äh, weil die sind irgendwie anders, die sind komisch. Und der Römer Publius Sirus sagte Folgendes, er sagte, zu niemanden ist der geizige Gut zu, si zu sich selbst am schlechtesten. Zu niemandem ist der geizige Gut zu sich selbst am schlechtesten. Geizige Menschen können das Leben nicht genießen, oder? Sie wollen alles haben um des Habens willen. Ihr kennt sicherlich Onkel Dagobert Duck, der auf seinem Geld hockt. Äh, alles meins, alles ich. Und viele haben dieses Syndrom. Ein Geiziger gibt nicht Geld für sich aus, schon gar nicht für andere. Haben es irgendwie ein sicheres Gefühl. Hauptsache ist, etwas haben. So feiern, schenken oder großzügige Spenden. Das ist nichts für den Geizigen. Da möchte er am liebsten weg von bleiben. Geizig ist auch etwas anderes als sparsam sein. Sparsam sollen wir sein, wir sollen nicht alles ausgeben, was wir haben. Wir müssen sparen für unser Studium, wir müssen vielleicht mal sparsam sein, weil wir unsere Familie durchkriegen müssen, wir müssen sparsam sein, um in den Urlaub zu fahren. Geiz hat ein ganz anderes Problem. Der Geizige will besitzen, um das besitzen zu wollen. Darum geht es, er will haben, es ist alles meins, alles gehört mir und ich gebe keinem etwas davon ab, selbst nicht mir, ich gebe nichts. Und warum spielt die Werbung mit dem Geiz? Warum spielen sie mit dem Ich? Unterm Strich zähle ich. Warum zähle ich denn unterm Strich? Die Werte haben sich total verändert. Früher waren solche Sprüche, Geiz ist geil, äh, unmoralisch oder in kirchlichen Kreisen eine Todsünde. Heute ist es erlaubt, sogar erwünscht. Fressen ist äh, Genuss, Hochmut ist Selbstbewusstsein und Geiz ist halt Geil. Aber eigentlich spricht die Werbung ein anderes Problem an, an uns Menschen. Nämlich nicht Geiz, sondern Habgier, Raffgier. Denn ein Geizhals würde niemals in den Saturn rennen oder in den Mediamarkt hier in Peine und sich zukaufen mit Computern und elektronischen Geräten, oder? Weil er will das Geld für sich behalten. Er will nichts ausgeben. Habgierige und Raffgierige, die wollen das eher schon machen. Wir sollen kaufen, kaufen, kaufen. Das macht uns glücklich. Eigentlich spricht die Werbung uns damit an, indem sie sagt, wenn du das nicht hast, wenn du nicht in diesen Urlaub fliegst, wenn du dieses Gerät nicht hast, dann kannst du nicht wirklich glücklich sein wie die Person in der Werbung. Die sehen ja meistens gut aus und lächeln und strahlen und sind jung und dynamisch. Wenn du das, wenn du das kaufst, dann bist du genau wie die. Das spricht die Werbung eigentlich an. Aber Habsucht ist geil, hört sich einfach nicht gut an, oder? Das lässt sich nicht so gut formulieren. Geiz ist geil, hört sich besser an. Und deswegen nimmt man das. Aber Geiz und Habsucht ist schon immer ein großes Problem der Menschheit gewesen. Nicht nur heute. Es zieht sich durch die Jahrtausende, durch die Jahrhunderte. Was ist denn das eigentliche Problem? Wir haben Angst, zu kurz zu kommen. Wir haben Angst, dass uns das Geld aus der Tasche gezogen wird. Wir haben Angst, leer dazustehen, nichts zu haben. Wir haben Angst, betrogen zu werden. Und wir haben Angst, alleine dazustehen. Das führt dazu, dass wir einsam werden, dass wir Probleme bekommen. Ich gönne dem anderen nichts und ich gönne mir schon gar nichts. Aber letztendlich betrügen wir uns selbst. Weil alles, was wir haben, gehört nicht uns und ist irgendwann mal weg. Wir kommen nackt in diese Welt und gehen wieder nackt. Wir kommen mit nichts und gehen mit nichts. Nichts bleibt über. Klar, wir können ein gutes Erbe hinterlassen, aber davon haben wir nichts. Wir betrügen uns selbst. Ich glaube, keiner von uns will geizig sein, keiner von uns will habgierig sein und keiner will verschwenderisch sein und alles auf den Kopf hauen. Aber oft spielen unsere Vergangenheit, unsere Prägung, unsere Erziehung eine große Rolle, wie wir mit Materiellem umgehen, wie wir mit Geld umgehen, mit Finanzen umgehen. Ne, vielleicht wurde dir nie etwas gegönnt. Du durftest nie etwas haben. Vielleicht musstest du zu Hause immer alles abgeben weil die sonst nicht klargekommen werdet. Vielleicht hattet ihr nie genug und immer Sorgen. Was wird nächsten Monat sein? Was wird morgen sein? Oder vielleicht wurde auch einfach mit dem Geld rumgeprasst und nie etwas gespart. Ich weiß nicht, was ihr so erlebt habt, aber das prägt natürlich und das prägt auch eine ganz gewisse Haltung darüber. Aber daran müssen wir arbeiten, an diesem Problem. Da müssen wir ran. Das kann man nicht so lapidar beiseite schieben. Paulus, der sagt in 1. Timotheus 6, Vers 10, er sagt, denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenkliche Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Geiz und Habgier und Verschwendungssucht haben das Potenzial, dich von Gott zu trennen. Haben das Potenzial, schlimme Dinge in deinem Leben zuzulassen. Haben das Potenzial, Beziehungen kaputt zu machen, Krisen hervorzurufen, Vertrauen zu einzubüßen. Bei manchen Menschen geht es sogar bis zum Suizid, weil die Angst einfach zu groß da ist. Weil die Angst vor Verlust, Angst vor dem Nichts mehr haben, zu groß ist. Und dann sagen wir in unserem Deutschland, über Geld spricht man nicht. Geld hat man, oder? Kennt ihr diesen Spruch? Über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Und in der Kirche spricht man schon gar nicht darüber. Da sollten wir ja schön schweigen. Ja, das ist auch schwierig irgendwie, weil man finanziert sich durch Spenden und so weiter. Und die wollen ja sowieso nur mein Geld, meine Kohle. Aber unser Umgang mit Finanzen spiegelt unsere Beziehung zu Gott wieder. Ich meine, wir können ja leicht singen, so wie das letzte Lied, Alles will ich weinen, was übrigens heißt, alles will ich geben, alles will ich Gott geben. Mein Hab und Gut, ah ja alles gebe ich dir und das fühlt sich so schön an, die Melodie ist so schön und die Band ist so schön und das fühlt sich gut an. Aber wie sieht es praktisch aus? Darum geht es in, im Alltag, von Montag bis Samstag. Und daran erkennt man, wie unsere Beziehung zu Gott wirklich ist, was wir von Gott wirklich halten. Sind wir ihm gehorsam? Vertrauen wir ihm wirklich, dass er unser Versorger ist? Geld kann zu unserem größten Gottersatz werden und ist auch der größte Gottersatz, so ganz allgemein gesprochen, für viele. Weil davon natürlich unsere Versorgung an, abhängt. Wenn wir keine Kohle haben, haben wir nichts zu beißen. So einfach ist die Rechnung. Und viele setzen ihr Vertrauen in Geld und sagen, Geld, versorge mich. Du musst mich versorgen. Und wenn sie dann nichts mehr haben, bricht eine Welt zusammen. Aber Gott, Jesus sagt, vertraut Gott, vertraut ihm, dass er euer Versorger ist. Und darauf werden wir noch kommen. Und die Bibel spricht sehr oft über Geld und Materielles. Jesus spricht viel, viel mehr über Geld als über Gebet, als über Glauben, als über andere Dinge, die wir so wichtig finden. Das ist interessant, da ne? habe ich es auch gewusst. Die Christen wollen nur mein Geld, ne? nur meine Kohle und Jesus auch. Gott will nur mein Geld. Aber warum spricht die Bibel davon so oft? Oder warum spricht Jesus sehr oft davon? Weil er ganz genau weiß, dass falscher Umgang mit Geld, das Geiz, das Habgier so viel kaputt machen kann in unserem Leben. Er wusste, dass diese ganze The Thematik Chaos in unser Leben bringt, schon über die Jahrtausende hinweg. Aber Gott möchte, dass du ein gutes Herz hast, dass du einen guten Charakter hast und dass du auch in diesem Bereich Veränderungen erfährst und den Segen Gottes erlebst. Und ich habe einen Bibeltext aus Markus mitgebracht. Wir sind hier gerade in der Predigtserie über, über das Markus-Evangelium. Und hier können wir sehr gut lernen, wie wir gesund und gut mit Finanzen umgehen können. Dass wir weder geizig sind, noch habgierig, noch verschwenderisch, sondern großzügig. Das ist das Gegenteil davon, großzügig zu sein. Und ich möchte den Bibeltext lesen, der steht in Markus 12, Vers 41 bis 44. Dort heißt es, Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens und sah zu, wie die Leute Geld hineinwarfen. Jesus war im Tempel und da gab es viele Opferkästen und er schaut sich das Ganze mal an. Es wäre doch cool, wenn wir das hier auch hätten, oder? Und jeder, so neben dir sitzt immer so eine Überwachungsperson, guck mal, was du so in die Kollekte wirfst. Mach wir nicht keine Sorge. Aber Jesus hatte keinen Stress damit. Er hat das einfach gemacht. Und dann sagt er, viele Reiche gaben große Summen. Doch dann kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Kupfermünzen hinein. Das entspricht etwa einem Groschen. Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle anderen. Sie alle haben von ihrem Überfluss gegeben. Diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß. Alles, was sie zum Leben nötig hatte. Diese Geschichte hat mich schon immer bewegt. Da dachte ich, wow, das ist eine coole Geschichte. Und diese Witwe ist irgendwie... Ein Vorbild. Nur, ich habe diese Geschichte nie so richtig verstanden. Ich habe schon verstanden, worum es geht und dass die Witwe arm ist und dass sie alles gibt, was sie hat und dass Jesus beeindruckt ist von ihr, offensichtlich. Aber ich habe mich immer gefragt, ja, und was jetzt? Was nun? Was soll ich damit anfangen? Ähm, soll ich jetzt all mein Erspartes von der Bank heben und es irgendwie spenden, all mein Einkommen, alles mal weggeben und von der Hand in den Mund leben und nichts mehr haben? Will Jesus mir so etwas sagen? Das ist irgendwie schwierig. Die Witwe gibt einen Groschen. Und das sind etwa 4 Euro heutzutage. Da kriegst du einen schönen Döner für, ne, hier in Peine. Und da hat sie eine Mahlzeit von. Und die gibt sie einfach weg. Nichts mehr über. Und Witwen waren damals in der sozialen Skala ganz unten. Meistens waren sie arm, bettelarm. Sie hatten nichts. Wenn ihnen keiner was gegeben hat, keiner, keiner Almosen gegeben hat, dann hatte sie gar nichts. Und eigentlich tut sie etwas, was im ersten Blick etwas Verantwortungsloses ist. Denn man hätte ihr doch einen Tipp geben können, gib doch nicht alles, behalte doch wenigstens etwas, damit du ein bisschen was hast zum Leben. Ich meine, das ist doch dumm, was du machst, du gibst alles. Du brauchst doch irgendwie, musst auch die nächsten Tage überleben, spa überleben spar doch etwas und dann kannst du was abgeben, so wie die Reichen das gemacht haben. So macht man das doch eigentlich. Aber ich glaube, sie tut nicht etwas Dummes. Ich glaube, von ihr können wir sehr viel lernen. Und am Ende werden wir überrascht sein, was wir von ihr lernen können. Ich habe drei Punkte für euch. Und äh, die lauten, gib alles, vertraue Gott und lebe großzügig. Darum geht es heute. Gib alles, ist der erste Punkt. Die Witwe gibt alles, was sie hat. Das beeindruckt Jesus, das macht uns Angst. Wir haben ganz viele Fragezeichen. Was meint Jesus, wenn er alles von uns will? Ich glaube, Jesus meint folgendes, es, Jesus gibt ja seine berühmte Predigt, seine Bergpredigt und dort spricht er auch über Geld und Finanzen, die finden wir im Matthäus Evangelium und dort gibt es ein Vers und ich glaube, das ist der Kernvers, die Essenz des Christentums, die Essenz der Nachfolge von Jesus Christus und er, die goldene Lebensregel. Er sagt folgendes, in Matthäus 6, Vers 33, er sagt, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Das ist, glaube ich, der Schlüsselvers von allem bei Jesus. Wenn wir das danach trachten, dann haben wir alles verstanden, um was es Jesus geht. Vom Typ her bin ich jemand, der gerne gewinnt. Gibt es hier noch so Gewinnertypen, die gerne gewinnen? Ja, so ein paar im ersten Gottesdienst waren mehr, aber die gewinnen wollen. Aber ihr seid so christlich, so demütig, das ist ja gut. Nein, aber ich möchte gewinnen. Wenn ich spiele, ich, ich kann auch verlieren und, und lasse das über mich ergehen dann und gratuliere dem anderen auch. Aber wenn ich spiele, will ich gewinnen. Ob es Fußball ist, ob es Dart ist, ob es Kniffel ist, was ein Glücksspiel ist, ob es Gesellschaftsspiele sind. Wenn ich spiele, will ich gewinnen. Ich will der Erste sein. Ja, und ich kann so Sätze wie zum Beispiel von dem Dortmunder Trainer Thomas Tuchel, die Dritter in der Liga geworden sind, Borussia Dortmund, und der dann sagt, ja, das war eine richtig gute Saison, wir haben unsere Ziele erreicht, damit kann ich nicht viel anfangen. Ja, oder RB Leipzig sind Zweiter geworden, dann sagen sie, ja, wir sind gefühlt meist deutscher Meister geworden. Ja, gefühlt, aber ihr seid keine deutschen Meister. Weil für mich ist der Zweite ist der Erste Verlierer. Und alle anderen außer der Erste sind Verlierer, die haben verloren. Und ähm, wenn wir diesen Vers lesen, dann geht es vor allen Dingen um das Wort zuerst. Zuerst. Das ist entscheidend. Gott will erster in deinem Leben sein und er will erster in meinem Leben sein und nicht zweiter. Weil Gott hat dasselbe Motto. Zweiter ist der erste Verlierer. Und Gott will nicht verlieren und er kann auch nicht verlieren. Ja, viele Christen würden sagen, ja, ich trachte nach dem Reich Gottes. Aber die Frage ist, trachtest du zuerst nach dem Reich Gottes? Geht es dir zuerst um das Reich Gottes oder ist das eher an zweiter, dritter, vierter Stelle? Darf Gott wirklich Nummer eins sein in deinem Leben? Darf er alles bestimmen? Darf er Chef sein? Darf er deine Kraft sein? Gott hat überhaupt kein Interesse daran, zweite Geige in deinem Leben zu spielen. Das macht er nicht mit. Das geht nicht. Das funktioniert nicht mit ihm. Was bedeutet das für unser Thema heute? Dieses, diesen Vers kannst du auf alle Themen anwenden. Aber was bedeutet das konkret heute, wenn es um ja, Großzügigkeit geht, um Materielles, um Finanzen? Woran denkst du zuerst, wenn du an deine Finanzen denkst? Denkst du an deine Rechnungen? Denkst du an deine Ausgaben? Denkst du an deine Versorgung? Denkst du an deinen Sparvertrag? Denkst du an deinen Kredit? Denkst du an deine Schulden? Woran denkst du zuerst? Oder denkst du zuerst an Gott? Ich möchte euch ein persönliches Beispiel geben, wie meine Frau Christine und ich das machen. Ähm, wir bekommen unser Geld, unser Einkommen und wir haben auch viele Ausgaben, ganz normal, wie jeder andere auch, wie ihr auch. Aber wir fragen uns, wenn wir unser Gehalt bekommen, wie können wir Gott zuerst damit ehren? Wie können wir ihm zuerst dienen? Wie kann Gott zuerst kommen? Für uns bedeutet das, wir investieren zuerst in das Reich Gottes. Ganz praktisch bedeutet das, wir investieren zuerst hier in diese MGE. Warum? Weil wir ein Teil der MGE sind, weil wir dazugehören, weil die MGE, diese Gemeinde, dafür da ist, Reich Gottes zu bauen, Menschen mit Jesus zu erreichen, Menschen von Jesus zu erzählen. Und weil wir ein Teil davon sind, wollen wir helfen mit unseren Mitteln, mit unseren Finanzen, das, was wir können. Und wir bekommen unser Einkommen und geben 10% zuerst in das Reich Gottes. 10% davon. Wenn das 100 Euro wären, sind das 10 Euro die hier reingehen. Warum? Weil wir glauben, dass Gemeinde die Hoffnung der Welt ist. Dass Kirche das Potenzial hat, Menschenleben zu verändern. Weil es so viel Hoffnung verbreitet, so viel Liebe und Gnade. Und wir wollen ein Teil davon sein. Deswegen rechnen wir gar nicht mit, dem, mit den 10%. Die fließen gar nicht in unsere Ausgaben mit ein. Die legen wir beiseite. Aber was ist, wenn nichts für mich überbleibt? Wenn nichts mehr überbleibt? Als Christen haben wir eine neue Denkweise bekommen. Wenn Gott zuerst kommt, dann wird er sich um den Rest kümmern. Das müssen wir glauben, dass wir daran müssen wir vertrauen, weil Jesus das gesagt hat. Er hat gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere hinzugetan werden. Wisst ihr, wenn wir erstmal, wir bekommen unser Gehalt und dann ziehen wir erstmal alle Rechnungen ab, alle Ausgaben ab, und dann schauen wir, was überbleibt. Und dann geben wir einen Teil an Gott oder an Gottes Reich. Wisst ihr, dann ist Gott nicht zuerst, dann ist Gott der allerletzte, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann ist Gott der allerletzte im Bereich der Finanzen. Und das geht nach hinten los. Das wird Gott niemals langfristig segnen. Du wirst immer Probleme haben in deinem Leben. Ich meine, mir fällt es nicht so direkt zu sein, aber manchmal muss man das machen und direkt sein. Weil ich will euch helfen, ich will euch nicht euer Geld aus der Tasche ziehen, sondern ich will helfen, dass ihr ein gesegnetes und gutes Leben fühlen könnt. Dass ihr den Segen Gottes erlebt. Wie kannst du das machen? Fang an, Gott an erster Stelle zu setzen. In dem speziellen Bereich. Du sollst Gott natürlich in allen Bereichen Nummer eins setzen, aber heute geht es um diesen Bereich. Und dann nimmst du 10% deines Einkommens und investierst das in die Gemeinde, wo du dein Zuhause hast. Muss nicht hier sein, das kann überall sein. Wo du zu Hause bist, wo du Reich Gottes baust. Und Christine und ich, wir haben das nie bereut, das so zu handhaben. Wir wurden immer tausendfach zurückgesegnet. Nicht nur durch Finanzen, sondern auch durch Freunde, durch Beziehungen, durch, durch Möglichkeiten, durch Gaben, durch Talente, durch Freude, durch Zufriedenheit. Gottes Segen ist so breit angelegt, das ist unglaublich. Und wenn du Gott an Nummer eins setzt, an erster Stelle setzt und das praktisch werden lässt, hey, du wirst merken, wie Gott dir Gutes tut, wie du selbst gesegnet bist. Der zweite Punkt ist, vertraue Gott. Die Witwe hatte ein großes Gottvertrauen, denn sie wusste nicht, was soll ich am nächsten Tag essen? Was soll ich heute Abend essen? Aber sie wusste, wenn ich Gott an Nummer eins setze, dann wird er sich um mich kümmern dann wird er mir das geben, was ich brauche. Sie war ein genügsamer und ein zufriedener Mensch. Sie war nicht geizig, sie war nicht habgierig, sie war genügsam. Sie wusste, Gott gibt mir das, was ich brauche. Bist du genügsam? Bist du zufrieden mit dem, was du hast? Es gibt so einen World Happiness Report, der zu jedem, es gibt hier so einen Weltglückstag, kennt ihr diesen Tag, der ist irgendwann im März wusste ich nie, aber da, da kommt dieser Report immer raus und er stammt aus New York und da gibt es Forscher, die versucht haben herauszufinden, wo leben die zufriedensten und genügsamsten Menschen auf dieser Erde. Und die haben 155 Länder untersucht, da haben sie untersucht, wie ist die Selbstwahrnehmung der Bewohner, wie ist das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, wie ist die durchschnittliche Lebenserwartung, welche Sorgen, welche Ängste gibt es da, welche Zufriedenheit, wie ist das soziale Umfeld, wie äh, sind auch die Spenden dort. Und das haben sie dann zusammengefasst. Und erster sind wir. Nein, leider nicht. Leider ist Deutschland nicht Nummer eins, sondern Norwegen ist Nummer eins. Die haben Dänemark abgelöst. Die waren drei Jahre hintereinander. Erster, jetzt ist Norwegen Nummer eins. Dort leben die zufriedensten und genügsamsten Menschen. Wir sind Nummer 16, Platz 16. Auch nicht schlecht, ne? wenn man das so betrachtet. Von 155 sind wir 16. Aber wie gesagt, zweiter ist der erste Verlierer. Und jetzt können wir sagen, okay, lasst uns nach Norwegen auswandern. Dann werden wir zufrieden, oder? Dann sind wir genügsam. Das Problem ist, dass es uns nicht verändern wird. Weil wir bringen uns selber mit. Das ist ja das Problem. Ne? Wir bringen unser Herz, unser Charakter, unsere, unsere Prägung mit. Und äh, wenn wir hier unzufrieden sind, werden wir da auch unzufrieden sein. Wenn wir hier zufrieden sind, sind wir da auch zufrieden. Weil Glück hat nichts oder Zufriedenheit hat nichts mit äußeren Umständen zu tun, sondern mit der inneren Einstellung, mit der inneren Haltung. Norwegen wird mich nicht verändern. Man kann da sicherlich sehr, sehr schön Urlaub machen. Ich war da noch nie, aber von Bildern, und wenn man das so sieht, ist es traumhaft dort. Skandinavien ist sehr schön. Aber verändern wird es mich nicht. Wie kannst du genügsam werden? Manche lesen Matthäus 6, Vers 33 folgendermaßen. Sie lesen es so, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles dazugegeben werden. oder dazugegeben. Das Wort alles ist super, oder? Boah, wenn Gott Nummer eins ist, dann gibt er mir alles, dann werde ich richtig reich. Dann gibt er mir den besten Luxus und so. Aber eigentlich steht da folgendes es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das übrige alles hinzugegeben werden. Oder dies alles, oder das alles. Und was ist das übrige alles? Dieser Vers steht hier im Kontext von einer Predigt von Jesus, wo er über Geld und Materielles redet. Und in 6, Vers 25 sagt er, und deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Und dann sagt er, setzt Gott an Nummer eins und ihr werdet dies alles bekommen. Das bedeutet, wenn Gott Nummer eins ist, dann wirst du nicht der reichste oder eines der reichsten Menschen der Welt, sondern wenn Gott Nummer eins ist, dann wird er sich um deine Grundbedürfnisse kümmern. Dann wird er sich um deine Kleidung, um dein Essen, um dein Trinken kümmern. Er wird dich versorgen. Das hat er versprochen. Du wirst erleben, wie Gott sich kümmert. Paulus sagt das so in 1. Timotheus 6, Vers 8. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wenn wir Nahrung, wenn wir was zu essen haben und wenn wir etwas zum Anziehen haben, dann geht es uns gut. Dann soll das reichen. Wisst ihr, wir können nichts mitnehmen. Wir kommen nackt, wir gehen nackt. Die Frage ist, bist du bereit zu sagen, im Hier und Jetzt, heute, gerade jetzt, bin ich zufrieden mit dem, was ich gerade habe. Ich will zufrieden sein. Mein Fokus ist nicht das, was ich nicht habe, sondern das, was Gott mir bereits gegeben hat. Wir sind oft mangelorientiert, haben eine negative Perspektive. Jede einzelne Werbung schreit uns zu, nimm mich, kauf mich, dann bist du endlich glücklich. Aber Gott will dir klar machen, du darfst zufrieden sein, du darfst genügsam sein, du darfst Dankbar sein, dankbar wie du geschaffen bist, dankbar welche Möglichkeiten du hast, dankbar wie du lebst. Du brauchst nicht das beste Auto, du brauchst nicht das teuerste Haus, du brauchst nicht den schönsten Urlaub und die besten Klamotten. Das brauchst du nicht, damit es dir gut geht. Wenn du dir das natürlich leisten kannst und wenn Gott trotzdem deine Nummer eins ist, wenn du trotzdem zuerst in das Reich Gottes investierst und wenn du dann noch Geld über hast, um in ein Ferrari zu investieren oder zu kaufen, herzlichen Glückwunsch. Das gönne ich dir von Herzen. Und ich will dich kennenlernen natürlich und mit dir mal sprechen. Aber du brauchst das nicht. Du kannst auch mit weniger zufrieden sein. Und Gott hat nichts gegen Reichtum, überhaupt nicht. Wisst ihr, warum nicht? Weil Gott selber reich ist. Ihm gehört alles. Er hat nichts dagegen, wenn wir großartige Dinge haben. Aber es geht um die Reihenfolge. Es geht um die Prioritäten, die wir haben. Aber vielleicht sagst du, ja, aber ich habe wirklich viel weniger als die anderen. Mir geht es wirklich nicht so gut. Ich glaube dir das und ich möchte dir heute Mut machen. Gott ist der Experte, aus wenig viel zu machen. Jesus hat 5000 Menschen mit zwei Broten und fünf Fischen gespeist. 5000 Menschen, er hat aus wenig viel gemacht. Hey, kannst du ihm nicht vertrauen, dass Gott aus deinem Wenigen viel machen kann? Schau nicht auf deinen Nachbarn. Vergleiche dich nicht mit anderen, sondern lebe zufrieden. Und gib Gott die Ehre mit dem, was du jetzt bereits hast. Sei treu mit den Dingen, die du jetzt hast. Und Gott wird dich mit allem anderen segnen. Gott segnet dich mit dem Rest. Paulus, der viele Briefe im Neuen Testament geschrieben hat, der sagt folgendes. Und er hat eine sehr gesunde Einstellung da, dazu. Er sagt, ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrungen, die ich zu ertragen hatte. Denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben, zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Paulus sagt, ich musste das lernen, zufrieden zu sein, genügsam zu sein. Ich habe viel gehabt, ich habe wenig gehabt, aber Zufriedenheit kommt nicht von viel oder wenig. Zufrieden kommt von der inneren Einstellung. Und das müssen wir lernen. Und wenn Paulus das lernen musste, müssen wir das schon dreimal lernen. Und das ist auch nicht immer so leicht. Aber das ist auch eine Vertrauenssache. Vertraue Gott, dass er dich mit allem versorgt, dass du immer genug haben wirst. Und wenn wir das gelernt haben, dann wird Peine die attraktivste und zufriedenste Stadt auf der Welt, oder? Dann können sie nächstes Jahr hier hinkommen und sagen, Hey, Peine, so zufrieden, solche zufriedenen Menschen habe ich ja noch nie erlebt. Aber es startet mit dir, es startet nicht mit dem anderen. Du musst anfangen. Der dritte und letzte Punkt ist, lebe großzügig. Die Witwe war sehr großzügig, sie gab alles. Sie sagte, Gott ist mir so wertvoll, der Tempel ist mir so wertvoll, ich gebe alles, was ich habe. Sie wollte ihren Teil dazu beitragen. John Wesley, ein bekannter Erweckungsprediger im 18. Jahrhundert, er hat mal eine Predigt über Finanzen gehalten. Und seine Predigt bestand aus drei Punkten. Er hat dann Folgendes gesagt. Er hat gesagt, verdiene so viel du kannst, spare so viel du kannst, gib so viel du kannst. Das sind die drei Punkte. Und die Predigt war deswegen so legendär, weil dort ein reicher Mann unter den Zuhörern war. Und bei den ersten Punkten hat er gesagt, yes, genau das ist es. Genauso wird man reich. Und so wird man auch tatsächlich reich. Man muss viel verdienen, sich, sich gut präsentieren können, gut, gute Einnahmen haben. Aber nicht alles ausgeben, sparen. Aber am dritten Punkt hat er dann gesagt, jetzt hast du es versaut. Jetzt ist seine Predigt nicht mehr so gut, wie sie vorher war. Und warum fällt es uns so schwer, großzügig zu sein? Warum fällt es uns so schwer zu geben? Ich nehme mal an, jeder von uns liebt Geschenke, oder? Wir lieben es, beschenkt zu werden. Wir lieben es, zu nehmen. Wir lieben es, Gäste zu sein und uns verwöhnen zu lassen. Aber wenn es darum geht, selber Gastgeber zu sein, ähm, selber zu schenken, selber etwas zu geben, sei es privat, sei es als Gemeinde, dann wird das irgendwie unbequem. Da zucken wir zusammen. In Sprüche 11, Vers 25 steht, Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. Dem Großzügigen geht es gut. Und er ist zufrieden. Du wirst zufrieden, wenn du anfängst, großzügig zu sein, zu leben. Geizigen Menschen geht es nicht gut. Weil sie gönnen sich nichts, sie gönnen anderen nichts. Und Freunde, so kann man nicht leben, oder? Das geht doch nicht. Du machst alle Beziehungen kaputt. Du kannst auch nicht habgierig sein und zufrieden sein. Das funktioniert nicht. Weil Großzügigkeit kommt irgendwann mal zurück. Man sieht sich immer zweimal oder dreimal im Leben. Das haben nicht nur Christen festgestellt, sondern säkulare Menschen, ganz normale Menschen. Das ist ein Naturgesetz. Wenn du Bücher darüber liest, zum Beispiel, wie man reich werden kann, und ich lese sowas gerne, das inspiriert mich, aber da gibt es immer so ein Kapitel darüber, großzügig zu sein. Ja, die sagen jetzt nicht, investiere in das Reich Gottes, weil sie halt meistens nicht Christen sind, sondern sie sagen, spende an karitative Vereine und so weiter. Sei großzügig, behalte nicht alles, was du hast, sondern gebe großzügig, gebe viel. Und du wirst merken, wie dein Wohlstand steigt. Ungefähr, so heißt das. Das sagen säkulare Menschen. und Wir Christen können auch, unseren, wir wissen das aus der Bibel, Jesus hat das schon gesagt, sei großzügig und du wirst merken, das kommt zurück. Das ist ein Naturgesetz. Wir, gute Wirtschaftsbosse und Chefs geben gerne weg, weil sie wissen, sie haben etwas davon. Es kommt zurück. Bist du großzügig? Gerhard Stegen, Ter Stegen hat Folgendes, Folgendes gesagt. Er hat gesagt, reich ist, wer viel hat. Reicher ist, wer wenig braucht. Am reichsten ist, wer viel gibt. Und ich möchte euch ein paar einfache Tipps geben, wie ihr Großzügigkeit leben könnt. Wie ihr die ersten Schritte machen könnt. Und es geht viel, viel mehr als um Finanzen. Es geht nicht nur ums Geld. Du kannst großzügig in anderen Bereichen sein. Zum Beispiel, lade mal jemanden zum Essen nach Hause ein. Jemanden, den du vielleicht noch nicht kennst. Oder lade jemanden in ein Restaurant ein und bezahl du das Essen. Also nicht nur einladen, sondern auch die Rechnung bezahlen. Oder gib jemanden in der Firma einen Kaffee aus. Einfach so. Oder bring mal Kuchen mit oder Schnittchen und so weiter, auch wenn du nicht Geburtstag hast. und Gib deinen Kollegen mal was aus. Gib Komplimente weiter. Sei großzügig mit Lob. Damit kann man auch großzügig sein. Sag mal Danke. Das ist auch hilfreich. Und nicht nur einmal, sondern öfter. Großzügig bist du auch, wenn du ehrenamtlich tätig bist. Das ist echt stark an alle, die das tun. Ob es hier ist, in der MG oder woanders, in anderen sozialen Werken. Vielen Dank dafür, ihr seid die Besten, ihr seid großzügig. Fang einfach an, in dem Bereich großzügig zu sein. Du wirst merken, wie deine, dein, äh, dein Freudepegel steigt. Wie du glücklicher wirst, wie du zufriedener wirst. Die glücklichsten Menschen sind die, die gerne geben die gerne helfen. Was bist du bereit zu investieren? Was bist du bereit aufzuopfern? Ich weiß nicht, welche Haltung du hast zu Geld, ich weiß nicht, welche halt Haltung du hast zu Materiellen und so weiter. Ich weiß nicht, ob du dich angesprochen fühlst, aber ich glaube schon, weil jeder von uns fühlt sich angesprochen oder jedem betrifft das Thema, weil jeder hat damit zu tun, tagtäglich. Und ich wünsche mir für dich, dass du ehrlich reflektieren kannst und dass du Schritte einleitest und sagst, okay, wenn du bis jetzt vielleicht nicht richtig gelebt hast, sagst okay, ich will anders leben. Ich will großzügig sein. Ich will etwas ändern. Und ich möchte dir nicht das Geld aus der Tasche ziehen. Ich möchte dir nur helfen, ein gutes Leben zu haben. Gesegnet zu sein. Dass es dir gut geht. Wisst ihr, Geiz ist nicht geil. Geiz ist blöd. Habgier ist eklig. Und verschwenderisch sein ist dumm. Das sind keine guten Slogans. Und unterm Strich zähle ich, das ist auch Quatsch. Das ist gelogen, das ist nicht wahr. Das ist nur ein Lockmittel. Wisst ihr, warum Jesus von dieser Witwe so beeindruckt war? Oder warum diese Witwe ein Beispiel ist für Jesus? Weil er sich selbst in dieser Witwe sieht und die Liebe Gottes. Die Witwe ist eigentlich ein Bild auf Jesus hin. Was meine ich damit? Jesus ist derjenige, der sein letztes Hemd, für dich gibt am Kreuz. Der wirklich alles gibt und nichts mehr zurückhält. Der am Kreuz stirbt und sein Lösegeld bezahlt für dich. Der keinen Cent mehr übrig behält, damit du frei werden kannst, damit ich frei werden kann. Jesus gibt alles für dich. Er gibt alles auf. Jesus ist derjenige, der komplett nach dem Reich Gottes getrachtet hat. Bei dem Gott oder der Wille Gottes Nummer eins war in seinem Leben. Priorität Nummer eins. Er wird arm, damit wir reich werden können. Jesus gibt alles für dich und für mich. Er ist derjenige, der seinem Vater vollkommen vertraut, in seiner dunkelsten Stunde, wo er große Angst hatte. Er geht ans Kreuz im Vertrauen darauf, dass er den Tod besiegen wird, dass er uns Menschen befreien wird und dass er belohnt wird von seinem Vater im Himmel. Er weiß, der Vater im Himmel wird ihn nicht im Stich lassen. Und wird sich um ihn kümmern. Jesus ist der Großzügigste von allen. Er beschenkt uns mit so vielen Dingen. Nicht nur materiellen, aber mit Beziehungen, mit Freude, mit Möglichkeiten, mit, mit Spaß, mit all den Dingen. Die schenkt er uns großzügig und freiwillig. Er ist der Grund, warum wir Gott alles geben können. Warum wir ihm komplett vertrauen können und warum wir großzügig sein können. Wisst ihr, Jesus ist vertrauenswürdig. Er lässt uns nicht im Stich. Er kümmert sich um uns. Das hat er ein für alle Mal am Kreuz bewiesen. Er ist am Kreuz für dich gestorben. Ich meine, wer macht das? Das ist doch unlogisch. Und wenn er am Kreuz für dich stirbt, weil er dich so sehr liebt, dann wird er sich doch um den Rest kümmern bei dir. Dann wirst du immer genug haben, mehr als genug. Du brauchst nicht mehr habgierig sein, du brauchst nicht geizig sein, du brauchst nicht verschwenderisch sein. Warum? Weil Gott dich von ganzem Herzen liebt und weil er sich um dich kümmert und für dich sorgt, wenn er die Nummer 1 ist in deinem Leben. Das ist meine Motivation und von meiner Frau auch, 10% unseres Einkommens hier zu investieren. Unsere Motivation ist nicht, ich muss das machen und es steht in der Bibel und ich bin gezwungen, wenn ich das nicht mache, bin ich ein schlechter Pastor oder dann habe ich hier nichts zu suchen. Meine Motivation ist auch nicht, ich habe Angst vor Gott, komme ich in die Hölle oder irgendwas, meine Motivation ist Gottes Liebe. Das ist das Einzige, was verändert. Das Einzige, was meine Motivation ist. Seine Liebe, weil er mir alles gegeben hat. Weil der Himmel auf mich wartet. Weil ich irgendwann eines der reichsten Menschen der Welt sein werde. Wenn ich hier aber da. Das wartet auf mich. Das ist meine Motivation. Und das sollte auch deine Motivation sein. Nicht aus Zwang, nicht aus Druck. Deswegen ist hier alles freiwillig. Deswegen kontrollieren wir das nicht. Und sagen, hey, du musst jetzt aber, jetzt mach mal. Sondern das ist freiwillig, weil wir wollen, dass du aus freiem Herzen gibst, dass du gerne gibst, dass du gerne deine Zeit investierst, weil es ein Vorrecht ist, unserem Gott zu dienen. Es ist etwas Schönes. Wisst ihr, Geiz und Habgier ist irgendwie, das ist kein Kavaliersdelikt. Das, ja, okay, Gott wird da schon ein Auge irgendwie zudrücken. Nein, Geiz und Habgier ist Sünde. Das ist Sünde, das ist etwas Schlechtes. Das ist etwas, was uns von Gott trennt, was uns von der Liebe Gottes trennt. Jesus stirbt am Kreuz, um uns von Geiz und Habgier zu befreien, um uns zu erlösen. Er sagt, ich mache dich frei, wenn du mir vertraust. Ich habe dich erlöst, du musst das nicht mehr. Du kannst großzügig sein. Und das ist viel schöner. Das ist viel besser. Das wird dich auch attraktiver für andere Menschen machen das wird dir mehr freude geben amen amen lass uns zusammen beten